0: ¿Por qué convertirte en un Jedi quieres?
1: Principalmente a causa de mi padre
0: Ah, oh, tu padre Un poderoso Jedi era él Poderoso Jedi Vamos, ¿cómo puedes conocer a mi padre? No sabes ni quién soy No sé lo que estoy haciendo aquí, estamos perdiendo el tiempo No, no puedo enseñarle El chico no tiene paciencia Aprenderá a tenerla
2: ¡Muy
3: buenas! ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha ido esa semanita? Esperamos que muy, muy, muy bien. Como siempre, ya sabéis, yo me llamo Emilio García y aquí a mi lado está mi compi de fatigas, don Pablo Santos. ¿Cómo estás, Pablo?
4: Ahora no no, no, no te hagas el guay, ¿eh? No te hagas el guay ahora, Emilio, porque, porque, porque no. no vamos, todavía, porque ¿Todavía te dura lo
3: de Susana Escudero, tío?
4: Todavía te dura, todavía te dura, hombre. Es que es muy fuerte, tío. O sea, yo pensaba que entre tú y yo había algo especial, que este programa era algo... De los dos, un proyecto común, férreo, como un férreo, como una fortaleza. Y ahora he visto que tiene grietas en mi línea. Me decepcionado. Será
3: el carcelazo de la astronomía, pero estás de gay. Últimamente no hay quien te aguanto?
0: Oye, oye, si tenéis problemas de pareja, yo tengo un remedio infalible. Se cogen dos rabos de lagartija argentina, che. Felipe, y... cállese,
3: cállese, venga. Venga, venga, no te enfades, anda, ya hablamos en casa, Pablo, anda. Sí, Apetón. sí, te, tenemos, tenemos
4: mucho que hablar, Emilio, sí, sí, todavía, venga, anda, Hay mucho sí, que hablar. Sí, sí, sí.
0: Oye, como ahora estáis de morros, lo mismo podía yo tener mi sección para liberar tensiones y eso, te veo muy tenso.
3: Felipe, calles ya, por favor.
0: Ay, Dios mío, qué hombre es este. Venga, Pablo, di lo de la web y lo del correo y todo eso. bueno y
3: quítate pues ya... esa cara de encima, hombre, que me, me, me pone ya... Pero no puedo superior a mí, Emilio, no puedo, o sea, me,
4: me, ha, me has hecho daño, me ha llegado el alma. O además sea, no, no, te no... queda muy bien el negro, Pablo. No puedo fingir.
3: Estás muy guapo ahí. ¿Pero de ropa? Quiero decir lo de la web y lo de... Bueno,
4: pues, pues ya sabéis nuestra dirección, nuestra dirección web es universo.ia.es. ¿Y nuestro correo, Emilio? Es
3: universo.iaa.es. Y por favor, escribidnos con lo que queráis. Estamos intentando y yo creo que lo estamos logrando contestar todos y cada uno de los mensajes que nos llegan. Y por favor, no dejéis de escribir también en el Facebook. Os aseguramos lo leemos todas, todas las semanas.
4: Y bueno, desde luego dar un saludo muy, muy cariñoso a nuestra piloto, Trini Mejías. Que nos mira con esos ojazos, o a la trini desde el cristal del control de técnico de esta loca nave sideral. Qué mal se lo hacemos pasar a veces. Sí, la verdad que sí.
3: Bueno, y antes de empezar queríamos mandar un saludo afectuoso a los miembros de un nuevo programa de radio divulgación astronómica y científica. Se trata de El Cinturón de Orión, que se emite en Radio San Vicente, la emisora municipal de San Vicente del Raspeig, en Alicante, pero que sobre todo podéis escuchar a través de Radio Cosmos y a través de su propia página web que es www.ciudaddelasestrellas.org barra cdle barra orion. Desde aquí un abrazo y muchos, muchos ánimos. Y sin más dilación por favor, apaguen los móviles, abróchense los cinturones y prepárense para viajar. ¿Qué, qué es esto? Pues esto es A Través del Universo. ¡Astronoticias! ¡Astronoticias!
4: descubierta parte de la materia perdida del universo.
3: Bueno, con este hollywoodiense titular se esconde una noticia, pero bastante, bastante interesante.
4: Como bien seguro sabéis, porque lo hemos mencionado, repetido, tripitido muchas veces en, en, en el programa, nuestro actual conocimiento sobre el cosmos nos dice que tan solo el 4% de la energía y materia contenida en el universo es de origen bariónico, es decir, es materia común, materia moliente y corriente. Y... ¿Materia moliente y corriente? <risa> De firma. Sí, me, me explico, me explico Materia Allá, es compuesta un poquito, por eh. electrones, por protones y por neutrones. Ah, materia moliente corriente. Exactamente. verdad que lo dices, sí. Ahí le han dado. ¿Y el, resto, el, resto, el es? resto es materia
3: y energía oscura. Los astrónomos han observado que de este 4% de materia ordinaria, corriente y moliente, aproximadamente la mitad se encuentra contenida en las galaxias que observamos día a día en el universo. Pues en forma de gas, de polvo, de estrellas. Sí, sí, habéis oído bien. Solo aproximadamente la mitad. La pregunta es obvia. ¿Dónde está la otra mitad?
4: Bueno, pues la teoría más aceptada durante los últimos 10 años es que esta materia ordinaria faltante se encontraría en forma de gas de muy, 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 muy baja densidad y extremadamente caliente. Este gas se encontraría no dentro de las galaxias sino ocupando o permeando los, los enormes espacios entre los grandes cúmulos de galaxias que conforman la estructura a gran escala del universo.
3: Y decimos en teoría porque en realidad dicho gas pues no había podido ser observado hasta la fecha, ya que al ser tan tenue y caliente, del orden de millones de grados, pues emitiría en rayos X y por debajo de la sensibilidad de detección de nuestros mejores satélites de rayos X.
4: Y bueno, decimos hasta la fecha porque un grupo de aguerridos astrónomos de varios países, empleando el satélite de rayos X de la ESA llamado XMM-Newton, han hallado la primera evidencia observacional de este gas que contendría el 50% de la materia ordinaria, corriente
3: y moliente del universo. Lo vamos a proponer, ¿eh? Lo de materia... Materia bariónica suena como... Pff, materia ordinaria, corriente y moliente. Me gusta mucho. Y además más. en inglés, corriente, moliente, queda... Muy es verdad, efectivamente, efectivamente eh, observando un par de cúmulos de galaxias, la Abel 222 y el Abel 333, situados a 2.300 millones de años luz, pues este satélite, el XMM Newton, tuvo la suerte de encontrar un puente de gas brillante y muy caliente uniendo ambos cúmulos, es decir, una posible parte de este gas perdido.
4: Y decimos suerte porque en principio la sensibilidad del XMM-Newton no hubiera permitido detectar este gas si no fuera porque dicho filamento de gas estaba perfectamente alineado con nuestra línea de visión, con la línea de visión en este caso del satélite, lo que hacía que se concentrara la emisión de todo el filamento en una pequeña región del cielo. Esto permitió que el flujo total recibido estuviera por encima de la sensibilidad del satélite y pudiera ser detectado otra vez la serendipia.
3: Es verdad, ¿eh? fantástico. El descubrimiento de este gas caliente nos ayudará a entender mejor cómo se distribuye este 4% de materia bariónica en la estructura a gran escala del universo. Descubierta la supernova más reciente de nuestra galaxia.
4: Pues así es, así es. Otro satélite de rayos X, el satélite Chandra, de la NASA, conjuntamente con el observatorio de radio VLA, han descubierto el resto de una explosión de supernova ocurrida en nuestra galaxia hace tan solo 140 años, lo que la convierte en la supernova conocida más joven, más reciente, ocurrida en la Vía Láctea, desbancando así a la más reciente hasta la fecha, que aconteció, hasta donde sabemos, en 1680.
3: Esta reciente supernova, bueno, reciente a escalas cósmicas, claro, pues no había podido ser descubierta antes por telescopios ópticos ...al haberse producido muy cerca del centro de nuestra galaxia... ...lo que se llama el Centro Galáctico... ...esta zona, ya hablamos con Anson Alberti... ...me acuerdo, de un programa fantástico sobre esta zona... ...es una zona con tanto gas y tanto polvo... ...que nos oculta la luz visible procedente de, de todas estas regiones... ...como una cortina que nos, que nos tapa... ...por este motivo la detección ha sido en rayos X y en radio dos zonas del espectro muy diferentes, pero con algo en común. Son transparentes al gas y al polvo del centro galáctico. Pues así es. Los astrónomos nos ponemos esas gafas especiales para lograr ver a través del gas, incluso. No solo a través
4: del universo. bien Además del hecho de ser tan joven y de haberse detectado en nuestra galaxia, la mayoría de las supernovas se observan en otras galaxias ajenas a la nuestra, y de haber empleado técnicas no ópticas para su detección, esta remanente de supernova es muy interesante por otras razones. Entre ellas, las altísimas velocidades de expansión que se observan en ella, y las partículas extremadamente Energéticas que está generando. Ambos aspectos no tienen precedentes en otras supernovas y deben estudiarse con más detalle. Seguro
3: que salen muchos más artículos de esta reciente supernova. Y bueno, vamos ya con nuestro astrotema corriendo.
4: Perdona, señorito, estoy en otro programa. ¿Me quiere usted decir qué, qué es eso del VLA?
5: Ahora, un concepto.
3: Estás picado, ¿eh? Estás picado, no se te pasa. Picao. Vamos acabamos decir
4: poco, vamos, o sea, indignado.
3: Te voy a tener que hacer indignado. la cena toda la
4: semana. Bueno, la cena. En fin. Bueno, 15 segunditos, Emilio, 15 segunditos para describir qué es eso del VLA. Ah, venga, eso, eso, eso también lo haces en otro
3: programa, ¿eh? Lo de describir en 15 segundos. Uf, joder, Me tienes. Nada, nada, para, 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 porque no me da tiempo ya. Ya va desconcentrado, ya va desconcentrado. O sea, para echarlo para atrás. Que esto esto tiene tiene que. Venga, una, dos y tres, dale. VLA son las siglas de Very Large Array, un radioobservatorio compuesto de 27 antenas de 25 metros de diámetro cerca de Socorro, Nuevo México. La emisión de un mismo objeto, recibida separadamente por cada antena, se combina electrónicamente, lo que permite obtener la misma resolución que si tuviéramos una antena de 36 kilómetros. Suficiente para ver... ¿Hago la leche? La radio cuando no... Cuando ¿Qué vas a decir
4: ves? para ver una pelota de golf a 150 kilómetros? Ahí la has dado. Bien, pues no, que sepas que no te he dado tiempo. ¿eh? Eso por gastar la saliva y la voz en, en, en otros <risa> programas.
3: Bueno, venga, vamos a ver si superamos esta crisis que estamos teniendo. ¡Vamos ya con nuestro AstroTema!
1: AstroTema
3: Bueno, después de tres programas dedicados al origen, presente y futuro del universo, es decir, tres programas dedicados a la cosmología, tres programas que han sido de lo más cargaditos, conceptualmente hablando, pues bueno, queremos...
0: Bueno, cargaditos y más largos que Un día sin pan, que parecían... Sí, sí, vamos, sí la, 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 la verdad, la verdad
3: es que sí, porque bueno...
0: El, 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 este hombre que cruzó el Sinaí, vamos, así de largos.
3: Mío, joder, es que no, no tengo más con uno, que encima ya tengo a los, a los dos, de verdad. Pues sí, porque queríamos comentarlo, los que nos escucháis por radio, que sepáis que esta trilogía cosmológica ha sido como la trilogía del Señor de los Anillos, es decir, hemos tenido nuestra versión para radio, cortita, de una hora cada uno, como es nuestro contrato con las 10.000 millones de emisoras que tenemos contratadas en todo el territorio nacional, pero luego hemos puesto una versión extendida, tipo DVD... En, en internet, en donde cada programa dura cerca de hora y media y donde hemos incluido muchísimo más material.
4: En cualquier caso después de viajar a las mayores distancias que el hombre puede imaginar, tanto en tiempo como en espacio nos apetecía hacer un programa más cercano, más terrenal, vamos, para dar una de cal y otra de arena
6: No sé por qué
5: mentar.
3: La Dirección de través del Universo reconoce que esta ha sido una concesión a Pablo Santos por la crisis que está sufriendo y hemos tenido que poner este temita que estaba deseando poner desde el programa número uno. Con
4: lo guapa que es Merchi. Y, y eso que canta. no lo había hecho Merchi. Ay ay, 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 ay. Una de cal y otra de arena. Pues bien, para dar una de cal y otra de arena, pues recordamos además que sois muchos, 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 hoy vamos a tener la de arena, o la de cal, no sé, los que nos habéis escrito confesando que estáis dando vuestros primeros pinitos en esto de observar las estrellas y que estáis dándole vueltas y vueltas al hecho de compraros o no un
3: telescopio para lo que nos solicitáis. Consejo. Así que nuestro tema de hoy va dedicado a esas personas que en el ámbito de la astronomía se encuentran en el mismo estado que nosotros con el sexo. Es decir, nuestro tema de hoy va dedicado a los novatos. Novato. Estás atentado. Hoy vamos a desgranar una serie de consejos de cara a convertirse en un astrónomo aficionado observacional. Pero para convertirse en un astrónomo aficionado como tal, pues tampoco es necesario tener que salir todos los fines de semana a observar a un lugar alejado de las ciudades. Bueno,
4: bueno, yo ya sabes que difiero de eso. Bueno, no es mi opinión, a mí me parece que no estoy de acuerdo, pero bueno. A
3: mí me parece que está muy bien la de salir y pasar frío y ver las estrellas, pero yo creo que nuestro primer consejo, y quizás el más importante, es que si te gustan las estrellas, lo que debes hacer es, aparte de escuchar este programa, pues leer muchos y buenos libros.
1: ¿Cómo sabes tanto sobre las estrellas? No lo sé. Durante las noches que no podía dormir, las miraba a través de los barrotes. Sabía que tenían nombre y empecé a preguntarme cuál era el de cada una. Conseguí un libro en la biblioteca de la cárcel y empecé a estudiarlas. Creo que no hay un sitio mejor para aprender sobre las estrellas que la cárcel. Well, we always had a lot of fun with this one. The Jailhouse Rock. Hey,
0: me cuadra todo, si sois, es que sois unos seis presidiales, ya sé dónde aprendisteis toda la astrofísica que sabéis, Poca, por cierto. Agárate, Felipe, que está sonando el rey. ¿Quién era tu el, compañero de felipe Que está sonando el rey, venga, dale, dale, caña.
4: Y a pesar de todo estáis decididos a dar el salto de las fotografías y los textos de los libros a la infinidad del cielo nocturno es decir, si queréis convertiros en auténticos cazadores de estrellas frío. deberéis seguir en nuestra modesta opinión una serie de pasos
1: observé el amanecer en toda su magnificencia por última vez como si se tratara de la primera y luego me despedí de la luz del sol y me preparé para convertirme en lo que soy.
3: Bueno, bueno, tampoco hay que ser tan drástico. No hace falta convertirse en un vampiro y vivir solo de noche, aunque algunos astrónomos aficionados lo parecen. Basta que seguir conseguir 10 consejos muy a tener en cuenta y que los vamos a ir desgranando en este astrotema. Solo que hemos llamado los 10 mandamientos del joven astrónomo aficionado. Y estaremos
2: con ellos tras la publicidad. Si quieres conseguir el politono a través del universo, conéctate a la web universo.ia.es y búscate la vida. Buenas tardes, Moses Martínez.
1: Ave María Purísima. Sin pecado concebida. ¿Quién eres que no te veo bien dentro del confesionario? Ah, ya veo. Tú eres el pequeño de los Galvez. ¿Qué tal tu padre? No le veo por misa últimamente, ¿eh? Y a ti tampoco, pillastre. ¿Eh? A tu madre sí, que es una santa. Bueno, cuéntame, cuéntame.
2: Yo... yo... yo que quería confesarme, Moses Martínez.
1: Claro, hijo. Para eso estamos, para eso estamos. Cuéntame, cuéntame.
2: Pues yo... yo... El otro día robé 100 euros de la cartera de mi madre.
1: ¿Cien euros? Bueno, bueno, no es para tanto. A veces el temor de enfrentarnos con la represora imagen materna nos atenaza y los espíritus débiles se ven lanzados a delinquir. Benial, genial Dos avemarías y listo.
2: Es, es que fue para irme de botellón con los colegas.
1: ¡Ay, marcialito, marcialito! Bueno, en estas edades es lógico el esparcimiento. Ayuda a la confraternización entre los congéneres y la vida está muy cara. Nada, nada. Dos padres nuestros y el alma más limpia que las torres de Babilonia.
2: Y, y el otro día le, le, le tiré los tejos a Marianita.
1: Hijo mío, eso no es un pecado, a tu edad es lo normal. Lo que Dios manda, la llamada de la selva, la perpetuación de la especie, nada, nada.
2: Pero es, es que es la novia de Pascualín, mi mejor amigo.
1: Y entre amigos todo se comparte. Compartir es la base sólida de la amistad, el pilar inalterable, como las torres de, Bavi de Babilonia. Eso es. Dos credos y punto, pelota, Marcialito.
2: Uf, gracias, Monsen Martínez. Ahora me voy más tranquilo. Esta noche he quedado con los colegas para mirar las estrellas. Eh, es la primera vez que lo hago y no tengo ni idea de qué se hace allí. ¿Cómo?
1: ¿Eh? ¡Maldito rufián! ¡Engendro del demonio! ¿Me estás diciendo que esta noche vas de observación y no te saben los diez mandamientos del joven astrónomo aficionado? ¿Eh? ¡Escucha! Y por tu bien espero que se te queden esculpidos a fuego en tu alma perversa y pecaminosa. Primero... ¡Buscarás un cielo oscuro!
5: Pues
0: sí, queridos escuchantes,
3: lo primero para disfrutar y amar el cielo es conocerlo. Y para ello lo mejor es buscar un lugar oscuro, alejado de la contaminación lumínica de las ciudades y con el horizonte lo más despejado posible.
4: Para encontrar un lugar así, pues quizás tengamos que alejarnos bastante de la ciudad en la que vivamos. En algún caso, si la ciudad es grande hasta cientos de kilómetros, pues las grandes ciudades son durante la noche verdaderas burbujas luminosas que contaminan la oscuridad nocturna
3: y tapan el brillo de las estrellas. La visión de un cielo realmente oscuro es un espectáculo que sobrecoge y no es comparable a nada. Bueno, a casi nada. La sensación de pequeñez frente a la inmensidad del cosmos está asegurada en una noche despejada y sin luna. Las estrellas y la Vía Láctea se presentan ante nuestros ojos con una nitidez increíble. Es recomendable permanecer en la
4: oscuridad completa sin ningún tipo de linterna ni otra luz, ya que aparte de que nuestras pupilas se dilatan para adaptarse a la oscuridad, se produce una serie de reacciones químicas en nuestro ojo que hacen que veamos cada vez más estrellas.
3: Al cabo de unos 20 minutos o media hora habremos alcanzado la visión óptima del cielo nocturno. Ahora solo nos queda relajarnos y disfrutar del espectáculo. Importante usar la linterna con luz roja si necesitamos ver algo, ya que con esta luz no se contrae la pupila. Otro consejo importantísimo: abrigarse bien, aunque sea verano, ya que por la noche, a la intemperie, el cuerpo pues, pierde mucho calor. Un termito de café caliente con un chorrocito de luquiciete y de lujo, de lujo, de brujete puede salvarnos la vida a las 3 de la mañana de una noche infernal.
1: Segundo: aprenderás a orientarte entre las estrellas.
3: El segundo paso tras haber localizado un buen lugar para mirar al cielo es aprender a orientarnos entre las estrellas. Para ello es muy útil hacerse con una guía del cielo o con un planisferio, que no es más que un mapa móvil del cielo que nos permite pues, saber qué estrellas y constelaciones son visibles en cualquier época del año desde diferentes lugares del planeta. También pueden ser
4: de muchísima utilidad los programas informáticos tipo Planiferia como Stellarium, ya que permiten meter nuestras coordenadas exactas, la longitud y latitud del lugar, y nos mostrarán el cielo visible con gran precisión, el cielo y los planetas. Lo primero que podemos hacer es localizar las estrellas más brillantes que forman cada constelación.
3: Una vez localizadas las más brillantes, pues podemos también intentar localizar los planetas visibles a simple vista durante esa noche. Notaremos que los planetas brillan de forma distinta a las estrellas, parecen parpadear menos. Recordemos que su brillo se debe a que reflejan la luz solar, no como las estrellas, que son otros soles en sí mismas.
1: Tercero, santificarás a Messier.
3: Una vez que sepamos más o menos orientarnos en el cielo, nos daremos cuenta de que hay ciertos objetos que aparecen como difusos o como difuminados en el cielo, en algún caso en el límite de lo que podemos apreciar a ojo desnudo
4: muchos de esos objetos serán con seguridad lo que los astrónomos llaman objetos de cielo profundo, no son ni planetas ni estrellas sino otro tipo de objetos menos brillantes, fundamentalmente cúmulos de estrellas abiertos, cúmulos
3: cerrados o globulares, nebulosas
2: y galaxias
3: Cúmulos abiertos famosos pues son las Pleiades, llamada M45, el Pesebre, M44, etc., etc. Globulares pues tenemos el fantástico y maravilloso M13 en Hércules, M4 en Escorpio, o Omega Centauro Nebulosas son nubes de gas y o polvo que brillan porque reflejan la luz de las estrellas cercanas o porque ellas mismas emiten luz por algún proceso físico. Disfrutar de nebulosas como M42 en Orión es uno de los espectáculos más sobrecogedores del cielo.
4: Y, por supuesto, además de cúmulos y nebulosas, podemos localizar galaxias como la de Andrómeda M31, que es visible a simple vista durante los otoños en el hemisferio norte. En el hemisferio sur pues tienen las fantásticas nubes de Magallanes, también visibles a simple vista. Contemplando estos objetos, estamos mirando... Estas galaxias muy lejos de casa. Es como si nos estuviéramos viendo nosotros mismos en nuestra propia Vía Láctea a distancias de millones de años luz.
3: Y por cierto, hay catálogos que clasifican todos estos objetos. De ahí la M, de
4: ahí la M, esa.
3: Como el archiconocido catálogo Messier.
4: M44, M bla bla bla.
3: Puesto a punto por el astrónomo francés Charles Messier, que por cierto, algún día tenemos un astrovida pendiente sobre Charles Messier. Por tantas cosas pendientes tuyo. Bueno, mal. La primera edición del catálogo incluía 45 objetos, M1 a M45. El catálogo final incluye 110 objetos, desde M1 a M110, y fue publicado en 1781. Un catálogo más general y completo es el NGC, del acrónimo de New General Catálogo, que contiene casi 8.000 objetos de ambos
1: hemisferios. Cuarto, no repudiarás la lente pequeña.
4: Una vez que hayamos buscado un cielo oscuro y sepamos orientarnos en él, seguramente querremos ver más allá. Para ver más allá, pues tenemos una limitación física, desgraciadamente, dada por la superficie de la pupila de nuestros propios ojos. Aunque estos se dilaten en la oscuridad, nuestra pupila solo puede alcanzar 7 milímetros de diámetro para un ojo sano y joven,
3: no como el tuyo, amigo. No, el mío no llega ni a... Bueno. Esta limitación hace que las estrellas más débiles que podamos ver a ojo desnudo sean las de magnitud 6. Ya hablamos del concepto de magnitud en, en, en algún precisamente, en algún concepto. Básicamente lo que hace un instrumento... Es ayudarnos a colectar A recoger más luz Con nuestro ojo a secas Más luz y con nuestro ojo, con no? con la la ojo seca. a secas bien
4: seca. bien.
3: Oye, lo de a secas, ¿qué significa? ¿Que te tienes que sacar antes el glóbulo ocular este? Esto de la astrofía observacional es un rollo sí, Con el ojo solo, Tienes que estar, tienes que estar desnudo, porque lo dices todo el rato Ojo desnudo y encima con el ojo a secas ya Ojo desnudo, he dicho ojo Ah, bueno, yo qué sé, es que ese que corregión, Sí,
4: bueno eh, bueno, de, desde luego lo más, lo más práctico y barato será hacernos con unos pequeños prismáticos para ampliar así la magnitud límite que podemos alcanzar. Unos prismáticos de 7 por 50 es decir 7 aumentos por 50 milímetros de objetivo, son lo más adecuado para iniciarse la observación de cielo. Con ellos podremos llegar a discernir objetos de hasta magnitud 10. Tengamos en cuenta una cosa, 7 milímetros es el máximo de nuestra pupila, con unos de estos prismáticos es como que estuviéramos mirando con una
3: pupila de 50 milímetros. Hasta magnitud 10 alcanzamos ya solo con unos prismáticos pequeñitos y, y baratos. Eh, y es un espectáculo fantástico lo que se observa también los prismáticos. Increíble. Sí. Incluso se apuntas al cielo. Para eso no hay que despreciar las lentes pequeñas. Cualquier instrumento óptico con más diámetro que el ojo captará más luz que este. Con unos buenos prismáticos de 7x50 podremos ver ya muchos más objetos de cielo profundo, con la ventaja, además, de que tendremos una visión estereoscópica. ¿Estereo qué? ¿Estereo esto, esto, esto qué? ¿Esto qué, Pablo? Una visión estereoscópica,
4: bueno, pues una visión tridimensional. Estar ah, con los dos ojos, ¿no? Como. Con, uno, con un telescopio que miramos solo con uno, ¿no? guiñando o tapándonos el otro, pues se bueno, más sensación de profundidad ah, al, al mirar ah, las estrellas. Ah, Perfecto. Se nota que no las por sí, no, no. que de nunca. No, no, no,
3: no. Bueno, venga. Prismáticos de más aumento, 10 por 50, pues harán que necesitemos ya un trípode para que la imagen del cielo no baile. Sobre todo como gente como yo que el, el pulso nos tiembla
1: mogollón. Quinto. ¡Gorronearás los telescopios ajenos!
4: Pues llegados a este punto, seguro que ya nos ha empezado a picar el gusanillo y querremos más. La astronomía es como una adicción y cuando uno ha visto un cielo oscuro con unos buenos prismáticos, seguramente
3: quiera más, mucho más. Seguramente quiera ver más lejos, buscar y reconocer más objetos en el cielo, resolver más estrellas dobles, apreciar con más claridad los cúmulos de estrellas y los girones gaseosos de nebulosas y galaxias. Ha llegado el momento de pegar el ojo a un telescopio. Aunque una recomendación, nada de comprarlo por ahora. Mejor gorronear y aprovecharse de alguien que tenga uno.
4: Pues así es, lo mejor antes de lanzarse a comprar es utilizar el de algún amigo o amiga. Pegar el ojo al ocular durante... El ocular, bueno, que es la lente, obviamente, por la cual se pega el ojo Durante algunas noches en diferentes telescopios Y bueno, una vez que hayamos pasado muchas noches pegados a oculares ajenos Ya estaremos listos para la gran decisión Que muchos...
3: pero que tanto me... ocular, tanto ocular falla
4: Bueno... Venga, recomponte, no pasa nada. Me, me, re, me recompongo, y tú también, ¿no? Bueno, sí, pues venga. ya estaremos listos para la gran decisión de muchos astrónomos aficionados, que es elegir nuestro...
1: Sexto. No te refractarás ni reflejarás en vano.
3: Bueno, Pablo, lo que quería decir era la elección de nuestro primer telescopio. Bueno, Le ha un ataque de risa al pobre que no ha podido superarlo. Uf, yo estoy mejor. Bueno, realmente la compra o construcción de nuestro primer telescopio puede llegar a ser una locura si no lo tenemos claro. La primera duda es precisamente la de comprar o construirlo yo mismo. Hay cientos de ofertas de telescopio de todo tipo, pero también hay muchos, cada vez más, Aficionados mañosos que se construyen sus propios telescopios a los que le sacan muy, muy, muy buen partido.
4: Pues así es, pero bueno, antes de comprar o construir hay que, que pensar si lo que queremos es un telescopio refractor, es decir, un telescopio con lentes, un tipo como el que utilizó Galileo, o un telescopio reflector que funciona utilizando espejos. Los refractores suelen ser más caros, pues es más complejo pulir una lente que un espejo. Los aficionados suelen, en la mayoría de, de los casos, decantarse por telescopios reflectores, ya que son pues,
3: bastante más versátiles. Dentro de los reflectores, la oferta es enorme. Diseños ópticos newtonianos, catadiópticos, Smith-Cassegrain, etcétera, etcétera. Es imposible en estos 10 mandamientos hablar de todos ellos y sus ventajas e inconvenientes porque podría llevarnos un, un programa entero.
4: No olvidemos que lo importante al final será la calidad óptica de nuestro telescopio y su capacidad para colectar o para recoger luz, es decir, lo ancho que sea y no tanto el aumento que podremos variar pues con los diferentes oculares, es decir, con las diferentes lentes por las que miramos.
1: Séptimo, te apoyará sobre una base sólida.
4: Una de las cosas más importantes a la hora de elegir o construir nuestro telescopio es que el trípode y la montura sobre la que se apoya el telescopio sean lo suficientemente sólidos. Tengamos muy en cuenta esto, ya que al mirar por un telescopio, pues con un aumento pongamos 100, también estamos aumentando todas las vibraciones por ese factor, por 100, y sin una base sólida la imagen que da nuestro telescopio bailará, oscilará con un poco de viento o con la vibración, por ejemplo, producida
3: por las pisadas cercanas de cualquier persona. Diseños de monturas, igual que de tubos ópticos, pues lo mismo, es que hay miles, desde los más simples, como las monturas Dobson o altacimutales, hasta las monturas ecuatoriales, alemanas, de etcétera, etcétera. Lo importante es tener claro para qué vamos a usar el telescopio. Si es solo para mirar, pues puede servirnos una montura sencilla. Si pensamos motorizarlo más adelante para que se mueva siguiendo el cielo, pues debemos elegir una montura ecu ecuatorial. Sí, bueno, y un inciso rápido, eh, generalmente las monturas
4: ecuatoriales lo que hacen es que tienen un eje paralelo al eje de rotación de la Tierra y contrarrestan este movimiento de rotación de la Tierra. En una noche, las estrellas por movimiento de la Tierra pues aparentemente parecen salir por el este y ponerse por el oeste. Entonces, si queremos seguir a estas estrellas en su movimiento producido por la propia rotación terrestre, necesitaremos una montura ecuatorial que contrarreste con un pequeño motorcito este movimiento de la Tierra. Octavo.
1: DIGITALIZARÁS LA IMAGEN
3: Los aficionados que ya tienen telescopio querrán ir aún más lejos, querrán tomar imágenes de los objetos que observen pegado, pegando el ojo al ocular y que estas queden grabadas para siempre pues de forma digital. Hoy en día es bastante sencillo tomar
4: imágenes astronómicas utilizando una webcam o una cámara de fotos. Solo hay que ser lo suficientemente mañosos para adaptarlas a nuestro telescopio. Si queremos tomar imágenes de larga exposición deberemos contar, como hemos dicho antes, con una montura sólida y motorizada, y convenientemente puesta en estación, es decir, orientada de acuerdo con el eje de rotación terrestre. Eso tiene que ver pues, con nuestra latitud. Si no, pues, bueno, las estrellas que saquemos en nuestras imágenes parecerán verdaderos churros.
3: Si lo que queremos hacer es, es algo más que tomar imágenes bonitas, pues lo suyo es hacerse con un detector CCD, Dispositivo de Acoplamiento de Carga, en inglés. Básicamente es como una cámara de fotos digital conectada a un ordenador, aunque se ve en blanco y negro, pero optimizada para astronomía. Con un telescopio mediano, una buena montura y un ordenador y una cámara CCD, pues un astrónomo aficionado paciente y metódico puede aportar muchísimo al estudio de los cielos. Si no acordáis la entrevista que tuvimos con Juan Antonio Enrique Santana y el descubrimiento del el, del
1: fallido de, del Forms, de de de, del, del en octubre del año pasado. Noveno, buscarás tu lugar bajo el cielo.
4: Bueno, pues quizá tras mucho observar en el campo, llevando los bártulos de observación de un lugar a otro, noche tras noche, nos planteemos, bueno, que, que ya está bien, que no queremos desplazarnos más para observar, que queremos nuestro propio observatorio en el que tenerlo todo listo, todo preparadito y dispuesto para observar si nos da
3: la gana y si las condiciones de la noche son buenas. En tal caso, quizá optemos por construirnos nuestro propio observatorio, como han hecho ya muchísimos astrónomos aficionados que lo tienen montado en lugares de lo más inverosímiles, pues cerca de una ventana, en la terraza de la casa, en una azotea... Obviamente, lo ideal es un sitio con cielo oscuro, pero con el instrumental adecuado, hasta los contaminados cielos de las ciudades pueden ser usados por los adictos a las estrellas.
1: Décimo, enseñarás a tu prójimo como te han enseñado a ti.
4: Pues finalmente, todo este saber sobre el cielo no tendría ningún sentido si nos lo quedáramos para nosotros solicos. Intentando atesorarlo como un secreto cósmico. Lo bonito de conocer el cielo es compartirlo con otras personas. Y bueno, por cierto, no, no veáis cómo se liga, además, contando, ¿Ah, ¿sí? contando a las niñas: Mira, eso es Antares, eso ah, es. Ah, esa rabia ha dicho nada de eso. Sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué te crees que estoy honesto? Vamos.
3: O sea, que yo estoy ahí encerrado, encerrado en casa y estudiando libros, que si. Ah, el, el, ah. ¿Y tú estás ligando por ahí con la noche de observación? Siempre ha sido una en mi biblioteca. Se da cuestión de, de reciclarse. Bueno, así que lo mejor, si ya conocéis algo del cielo y queréis compartirlo, o si no tenéis ideas, lo mejor es que os pongáis en contacto con una de las cientos de asociaciones, sociedades y agrupaciones astronómicas que hay en España. Allí seguramente os podrán orientar, ayudar, acompañar e instruir en estos 10 mandamientos
1: del joven astrónomo.
0: Bueno, que son mandamientos que, que, que van hasta misa,
1: oiga. ¿Te ha quedado claro...? Ya sabes lo que tienes que hacer esta noche sí, sí, sí. y todas las noches de observación, sí, ¿no? Sí,
2: sí. Una pregunta, José Martínez. ¿Me, ¿Me puedo llevar a vos y cachetos?
3: Si cumplís fielmente todos estos mandamientos con rigor, dedicación y devoción, os convertiréis en unos fabulosos astrónomos observacionales aficionados, pero aún así estaréis lejos de nuestros dos próximos invitados, que si no me equivoco, uno de ellos lo tenemos ya al teléfono, Ángel Viargue, ¿qué tal? ¿Estás ahí?
7: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis?
3: Hola Ángel, ¿qué tal? Yo soy Emilio, que antes no, no hemos
0: podido hablar, ¿cómo estás?
7: Eh, muy bien, Re recuerdos a todos y sobre todo a Felipe.
0: Felipe. Bueno, tenés? bueno, muchas gracias Ángel, muchas gracias. Yo, eres viejo conocido mío porque tú me has pulido bolas de cristal la Manchalba. Bueno, ah, venga. Muy bien, muy
3: bien. <coughs> Anda, Pablo, damos y bueno, presenta Ángel.
4: Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mira, eh, voy a voy a presentarte, voy a contar pues eso, lo que se dice tu, tu breve currículum. Ángel Viargue Vitria es empresario agrícola y en sus propias palabras es de los pocos privilegiados que vive en un pueblo arañén de la comarca aragonesa de los Monegros, con un cielo libre de contaminación lumínica. Desde luego un privilegio hoy por hoy. Pertenece desde hace 10 años a la Agrupación Astronómica de Huesca en la que lleva el Área de Observación e Instrumentación y bueno donde realiza multitud de labores y de tareas de divulgación.
3: Pero si hoy está aquí Ángel con nosotros es por su verdadera pasión, la construcción de telescopios, de la que es un verdadero experto. Ha dado charlas, talleres, cursos en universidades, ha recibido numerosos premios y, como él dice, se siente un afortunado por sentir lo mismo que sintió Galileo cuando construyó sus propios telescopios. Bueno, numerosos
4: premios, como dirían por allí por, por, por Huesca, por Aragón, ha recibido un zarpau de premios, ¿es así? O sea, es qué bueno! Muy
7: bien,
3: muy bien. Se dice zarpau de premios, se dice zarpau. Ay,
7: ay, sí, sí, un uh, amogollón.
3: Amogollón, ¿no? Ahí. Bueno, Ángel, ¿cómo, ¿cómo surge la idea de construirte tu, tu propio telescopio? Mira, yo, yo es que soy muy vago, ¿no es más fácil comprarse uno? Te vas a Corte Inglés, te vas a una tienda de esto y te compras uno que está bien, que viene embalado y todo. ¿Por qué te, te, te pones tú a construir uno?
7: Eh, pues a lo mejor es, un, es una pregunta muy difícil de, de responder, pero al fin y al cabo... No lo sé. Somos un animal muy extraño, los seres humanos, en los cuales nos ponemos retos. Oye, y personalmente, personalmente, eh, yo recuerdo que, que tuve ante ante mí un, un vidrio tallado por eh, don, Josef, eh, don José, Don José uh -huh. es de todos conocidos, uh -huh. y me pregunté eh, ¿por qué no? ¿Por qué no yo? Eh, al fin y al cabo me gusta, me gusta mucho otra pasión que tengo es el, el trabajar manualmente Ajá. y además con retos pero con la palabra retos, entre signos de, admira de admiración. Como es si esto,
3: esto lo voy a hacer yo, ¿no?
7: Ahí está.
4: Una, una cosa, Ángel, si yo me quiero hacer mi, mi telescopio ahora cuando salga de aquí, ¿qué, qué materiales básicos necesitaría para, para iniciarme en, en la construcción de, de un telescopio? Bueno, yo desde luego soy un patán con las manos. <risa>
7: <risa> vale, pues mira, eh, resumido en dos palabras, cristales y paciencia. <risa> ¿De acuerdo? Bueno, hablando, hablando en serio. Mm, sí. Yo lo que personalmente considero, es que también hay que trabajar con lo que contextualmente está muy cercano y es sencillo de conseguir. Uh -huh. Uh -huh. Eh, lo que hay que tener es esos vidrios, que puede ser vidrio estandarizado, simplemente que sea lo suficientemente fuerte para eh, aguantar lo que va a sufrir, el uh -huh. ta el, los abrasivos para tallar, uh -huh. Uh -huh. un poquito de brea, el pulidor… Uh -huh. Y mucho romanticismo, mucho romanticismo y muchas ganas de intentar conseguir la finalidad, que es esa satisfacción de utilizar algo que tú has hecho con tus propias manos.
4: Ajá. Por, por, por cierto, Ángel, me, me sí. comentabas antes que tenías allí el, el sonido de, de, de estos vidrios siendo... Eh, tallados, ¿no? Eh, se, sí. ¿Sería posible que lo escucháramos en antena y como primicia para a través del universo? ¿Cómo suena sí, un vidrio eh, siendo tallado? Lo que,
7: hay, lo que hay que tener en cuenta, eh, Emilio, también a, a Felipe y a ti, Pablo, también hay que tener en cuenta que el que tenga de entera que tendrá que aguantar un poquito. Lo que vais a ver, como decimos en Aragón, es chemecar un vidrio de 380 milímetros de diámetro. Es decir, es un espejo ya considerable, uh -huh. De acuerdo, eh, sí. de vidrio de dos centímetros de grosor. Okay. Bueno, vamos allá.
3: Venga, por ya que estoy ya agarra la mesa.
0: No escucho, no escucho nada yo. Espérate,
7: espérate. Espero un momento, que tengo un pequeño... Ahora.
0: ¡Mis empastes! ¡Mis empastes! ¡Ay, por Dios! No, ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo más! No bueno, ahí tenéis la primicia mundial.
7: Lo apago porque escasamente, escasamente puedo iros a vosotros.
4: In, in, increíble. ¿Cuántas horas,
3: sí, sí, no, cuántas horas ¿Cuántas
4: de trabajo, horas de trabajo pero, puede, puede, puede eh, llevarte a la construcción este, de un, de un este, telescopio? un este espejo
7: tranquilamente puede costar entre 100 y 400 horas de trabajo.
3: Madre mía. Y, y, oye, una pregunta que te iba a hacer. Dime. ¿Esto esto tú lo has aprendido así por ciencia infusa o esto te has bajado de internet los manuales para hacer telescopios con sus propias manos? ¿Dónde se aprende a cómo hacer un, uh, un telescopio? Va, vamos
7: a ver, como les digo yo a, a todos quien, con, el que, con, con los que he compartido pues eh, mi modestia en, en este en este campo. Lo que hay que tener primero es ganas, ganas de, de hacerlo. Lo que siempre hemos tenido un primer contacto. ¿Quién no lo ha pensado? Cualquier astrónomo aficionado ha pensado en construirse su uh -huh. telescopio. Muy poca gente se atreve a realizarlo. ¿Sí? Pero es eso lo que primero necesitas, es un, una pequeña pistoletazo de salida, uh -huh. que puede ser a través de, de Internet. Eh, hay bibliografía muy extensa, con, yo recuerdo el Yante Segoe, que es pues el... el Vamos, diríamos que el ABC de, de, de la construcción como la, como
4: la Biblia, ¿no? Ahí,
7: ahí, es, ahí está. Pero lo que sí que tengo que decir con la experiencia que de lo que realizamos, será el cálculo, el diseño, en un pequeño trozo de papel, al llegar a, a realizarlo en, ¿Sí, eh? en la realidad, valga la redundancia, uh -huh. pues hay un gran trecho. Gran trecho y ¿no? en ese es en el que no hay que desesperar nunca.
3: Supongo que hay que romper muchos vidrios, ¿no?, antes de que salga alguno bueno, ¿no?
7: Bueno, no te creas. Eh, algunos se cae de, la, de las manos, <risa> pero si, si no eres... Si eres relativamente normal trabajándolo, pues no tiene por qué romperse. No romperse ¿no? Bueno,
0: Ángel, y ver si estos dos me dejan a mí preguntarte porque yo quiero saber cuál, cuál es la mayor satisfacción, tú que me has hecho cienes de bolas de cristal, cuál es la mayor satisfacción, yo sé lo que se siente al tener una bola nueva en las manos, pero ¿cuál es la verdadera y gran satisfacción sí, que se ¿puedes siente? Puedes hacer la pregunta, Felipe, al, al, o al, 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 al ver un, un, uno de estos telescopios terminados, ¿cómo, cómo te sientes? ¿Qué, qué?
7: Vamos a ver, siempre que se realiza un nuevo telescopio, al fin y al cabo es intentar cubrir las necesidades de una persona, que generalmente, valga la redundancia, es un amigo, uh -huh. como es el caso tuyo con las, con las bolas.
0: Con las bolas, que... sí, sí, sí.
7: Pues eh, lo primero que se siente es una gran responsabilidad. Uh -huh. Después, habéis de tener en cuenta, y sobre todo tú, Felipe, ya lo sabes, que has usado las, las bolas que te he mandado. Y como brilla. Eh, ahí, ahí está. Lo que sale de casa, sale como si lo hubiese, lo fuera a utilizar yo, yeah. ¿de acuerdo? Uh -huh. Por eso, eh, cuando me habéis preguntado cuánto puede costar el vídeo que habéis oído, chemecar, sí. en aragonés, uh -huh. es decir, sonar, pues hay ese baremo tan, tan grande de, 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 tiem, de, tiempo. de tiempo. Pero llegamos a la, a la pregunta que me has hecho, Felipe. Pues mira, yo recuerdo una conversación con don José Costas que me preguntó qué es lo que quería yo hacer si sí, observar o construir, y es de esto hace cerca de 20 años. En aquel tiempo pensaba que mi mayor satisfacción era disfrutar con la observación astronómica, hasta que puede decirse que unos meses o unos años después de esa conversación me di cuenta que lo que verdaderamente es disfruto viendo disfrutar a otros con el trabajo que yo he realizado. Es decir, una grandísima satisfacción en todos los aspectos.
3: Wow.
4: <risas> Con, 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 la, con esta explicación nos, nos has dejado. Emilio Ángel
3: y a quiero mí construir telescopios con, con los pelos como escarpias, como escarpias. Ángel, Dime. el tiempo en radio ya sabes que Dime. devora. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un buen apunte de, de eso, de gente como tú que os dedicáis a, a construir telescopios artesanalmente y con muy muy buena mano. Y bueno, como siempre, pues invitarte a algún programa a hablar un poquito más extensamente de esta técnica de construir nuevos telescopios.
7: Eh, ya sabéis, eh, Emilio, Pablo. Felipe, si mucha, te muchas gracias. Ángel, muchas gracias.
0: Estoy esperando la última remesa de bolitas. Bueno.
7: A, a ver si me llega el óxido de serio para dejarte las aún más brillantes, ¿de acuerdo? Bien, bien, Venga, bien. Luego, hacéis,
3: luego hacéis negocio fuera de antena. Un abrazo, Ángel.
7: Venga a vosotros.
3: Bueno, uno de los mandamientos eh, que hemos visto es el de buscar tu lugar en el cielo. Es decir, eh, con el tiempo y con mucha paciencia, pues uno puede llegar a construirse su propia cúpula o observatorio.
4: Hay aficionados que han hecho verdaderas virguerías, que no tienen absolutamente nada que envidiar a las cúpulas de los observatorios profesionales. Pero bueno, tampoco hay que liarse y, y tampoco hay que hacer algo como el observatorio de Calar Alto. Prueba de ello, prueba de estos aficionados que se construyen su observatorio es nuestro siguiente invitado, que es todo un gran amigo del programa, que se llama Alfredo de Santiago.
3: Pero mientras conectamos con Alfredo, pues Trini ponme un poquito de Bowie de la Team y tengo cuerpo del Duque Blanco. Bueno, pues creo que ya Trini diligentemente nos ha conectado con Alfredo de Santiago. Alfredo, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Hombre, un saludo muy fuerte. La verdad que desde A Través del Universo te queríamos dar las gracias por. Bueno aparte de por estar aquí hoy aquí con nosotros y contarnos muchas cosas pues hijo por todas las cosas nos has mandado vídeos del YouTube con la sintonía de la rumba tocada al piano eh, amenizas el Facebook lo más grande eh, tenemos mails tuyos toda la semana animándonos hola Alfredo soy Felipe, soy
0: ¿Te, quiere, Felipe? ¿te quieres casar les... conmigo Alfredo? Les voy, les, voy, les voy a mandar unas cartas de unas cartas no unas, unas cartas de cristal iba a decir unas, <risa> cartas, una, de una, unas cartas de cristal unas cartas a tus, a tus venga, hijos venga no te
3: enrolle Felipe que el tiempo vuela Alfredo uh, bueno hoy estás aquí aparte de como buen aficionado el programa porque se te ocurrió un buen día, tú tuviste una especie de como inspiración y te levantaste y construiste un observatorio Roll of Roof. Roll of Roof, sí. Roll of Roof. Bueno, primero, ¿qué es eso del Roll of Roof y por qué se te ocurrió construir este observatorio, hijo? Con la cantidad de cosas que hay que hacer en la vida.
6: Bueno, pues ya sabéis que cuando te pones a observar, aparte del frío que pasas, <risa> pues se te hace de noche, los niños quieren ver, se duermen, es, el telescopio pesa 20 kilos en cuando te pones a observar ya estás cansado de que sea la cama y, bueno, pues me estaba ocurriendo muchas veces que me ponía a observar y, y no disfrutaba, ¿no? Entonces, tengo un amigo que tiene un observatorio y dije, oye, yo me voy a hacer uno, ¿no? <risa> y trasteando el internet investigando mucho pues vi que, que había mucha gente que hacía ese tipo de observatorios uh -huh. de techo corredizo no que es como se traduciría en español ese es el roll-off no o sea, o sea, roll-off sí uh -huh. y techo deslizante, deslizante es un ¿no?
4: observatorio que bueno cuando llega la noche entonces lo que hacemos es literalmente deslizar el techo y quedar quedar todo lo que sería pues eso nuestro techo Correcto. dejaría dejaría se de ser techo techo algo sólido que... sino que serían las propias estrellas el propio universo uh -huh. Uh -huh.
6: Con unas ruedas, pues se desliza, es muy sencillo de, de construir y la verdad es que disfrutas instantáneamente porque el telescopio ya lo tienes sobre una base, sobre un pie, uh -huh, uh -huh. y bueno, pues eso te permite tener más tiempo para disfrutar de las estrellas.
4: Alfredo, ¿qué, qué, qué tipo de planificación hiciste para construirte tu observatorio y qué, y qué materiales has, has utilizado?
6: Con bueno, planificación ninguna, ha, ha sido un desastre a la porque buena los de Dios. fines de semana. <risa> ¿No pongo una pared, la otra. <risa> no, cuando necesitaba una cosa iba a la tienda, estaba cerrada.
3: ¿Cuánto has tardado, por cierto? Sí, sí, ¿cuánto has tardado?
6: Pues, siete meses, pero bueno, de Ajá. fin de semana en fin de semana. Lo que pasa es que me ponía un fin de semana, uy, pues ahora me falta esta pieza, madre mía. Claro. Bueno, pues, ha sido, más que nada ha sido divertido, ¿no? Ajá. Y materiales madera, o sea, tenía que hacer un observatorio y fuera barato, fundamentalmente. Ajá. Y que lo pudiera hacer yo solo, entonces la madera lo que te permite es comprar madera, tarima, sí, y además, sí poniendo poco a poco sin ningún tipo de, de peso y, uh -huh, uh -huh. y la verdad es que no ha sido difícil
3: bueno seguro que has tenido que sortear un montón de dificultades ¿no? en el camino entonces no
6: bueno pues no os creáis si todo depende de, de empezar con hay que planificarse bien, los, hay que hacer unos buenos planos eso sí, ¿no? si tienes bien los planos pues cortas la madera la, o pides que te la corten y con respecto a eso bueno pues dificultades en principio no ha habido muchas uh -huh. es fácil es una taladradora, una sierra de calar y clavos Luego al final sí que tuve alguna dificultad porque vi que el pie era demasiado largo y cuando tenía todo montado, el telescopio <risa> ya puesto, fui a abrir el techo y uf, casi me cargó el telescopio. <risa> porque, porque no conté con la montura ecuatorial. Pero bueno, bueno esas cosas luego se solucionan cortando el pie. Ajá. Además me había olvidado rellenarlo de hormigón para que no tuviera vibraciones. Aproveché para rellenarlo. Así que bueno, son errores que, que luego se pueden solucionar
4: Que uno, uno los aprende además según, según lo haciendo... Eh, eh, Alfredo, como buen aficionado, ¿cuál sería tu consejo a la gente que comienza y que quiere, por ejemplo, pues eso, construirse su, su propio observatorio? ¿Qué bueno, aconsejas? Yo,
6: yo la verdad es que aconsejaría a la gente que lo haga, ¿no? Porque sí. eh, es fácil, es, o sea, es, es fácil. Y, y el consejo sería que investigara mucho en Internet, como, como dice el capitán, buscar en Google, <risa> darle, darle a botón de tener suerte ahí, o ahí. simplemente poner Roll of Roof, uh -huh. y ahí fundamentalmente en Estados Unidos, cantidad de gente que se ha construido el observatorio, ha hecho un diario, ha puesto fotografías, uh -huh. comentarios, y yo lo que he hecho es, eh, es. Pues investigar, ver uh -huh. fotografías, coger ideas...
3: De hecho, de hecho, tú tienes una página web fantástica donde vas explicando pasito a pasito tu diario de... Sí, de... me gustó
6: mucho y lo hice, y la verdad es que y el número uno en Google. Sí, o sea, sí, sí. sí, sí. Parece ya... que hay gente que entra, ¿no? Se llama, de todas formas
3: la decimos, se llama Madein1970.com. Ahí uh -huh. es tu, tu blog. digamos. El, en 1970 en con números. Con números, verdad. Madein1970.com. Y además nos has tenido la gentileza de enviarnos un montón de material, de, de, de planos, de, planos, de dis distintos pasos, que yo en principio aquí te tendría que decir colgaremos en la web, pero como tú sabes, tenemos la web más anticuada ya que... Pero tenemos, tenemos tenemos intención de hacerlo. De aquí a un siglo, actualizar la web. O sea que ahí, ahí lo pondremos. Alfredo, de verdad, eh, tenemos muchísima prisa, ya sabes que siempre nos pilla el toro. Sí. Pero quería darte las gracias de corazón por participar en el programa de hoy y por todo lo que estás haciendo por el programa. Y sobre todo, dar un besazo a tus hijos, que están uh -huh. hechos unos locutores de sí, 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 mucho cuidado. ¿eh? <risa> de,
0: de, de mi parte también. Bueno, bueno, y mía también, por supuesto, a esos astrónomos astronáuticos, que, 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 que te ha hecho de hijos que tienes. Bueno, muy bien, bueno, Alfredo. Muy bien.
3: Un abrazo muy fuerte y seguro que estamos en contacto. Igualmente. Cuídate mucho. Adiós.
2: Program complete. Direction unclear. Please repeat request. Program complete. Interface complete. Program complete. Autodestruct disrupt sequence
5: armed. Program complete. Warning. Program complete.
3: está Tanto la sintonía, esta pues la ha más largo y así ya de paso tiene ha dado tiempo a llamar a, a nuestro querido, como no, Astromático, que tiene que estar por ahí. Astromático,
8: muy buena, Emilio. ¿Qué Pablo, pasa? Felipe, ¿cómo estáis todos? Qué alegría verte. Vale, es,
3: es un pilar, es un pilar Saludad de tu De de ¿no? los mares. ¿Dónde estás, Astromático? Sí. ¿Dónde estás?
8: Pues nada más y nada menos que en el Google Plex en Santa Clara, en California, con un tiempo estupendo. Tenemos aquí casi 100 grados. Una cosa.
0: Es, es que se te va la olla. O sea, en el Google Plex, eso suena como montaplex, eso es lo que yo hacía cuando era niño. Y además es que. Es que, es que ¿Dónde tienes la cabeza a 100 grados? Hierve el agua, astromática, no lo sabes. Y antes mueren las personas. Y tú, aunque seas mecánico, también mueres. Eres un fraude, eres un mentiroso. Felipe,
8: Felipe, yo no me esperaba esto de ti. Yo que pensaba felicitarte por lo bien que estuviste, acordándote del programa 50. Algo que hubiera sido digno de mi memoria. Sí,
0: bueno, yo es que. Te echamos de menos. Pero eh. yo,
8: ya, yo también me hubiera gustado estar allí. Pero yo estaba hablando de 100 grados Fahrenheit, ah. que vienen a ser unos 38 grados centígrados, una temperatura espectacular.
3: Además estás con la pelita cerquita, ¿no?
8: Claro, y con una rubia... Bueno, bueno, bueno. bueno rubia, rubia, rubia sube, venga, sube, venga, que esto es un problema que escuchan
0: niños. Yo es que no sabía que había grados con nombres de colonia. Anda, los, ¿Cómo que? Sí, los, 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 <risa> los, los, los grados esos Calvin Klein Pero, también tienen un nombre así. Felipe,
3: Felipe, primero, no son grados Kelvin, son Kelvin a seca, lo hemos explicado miles de veces Y además no son Calvin Klein, que son unos calzoncillos, ay por Dios Bueno, Astromático, vamos a centrarnos porque como tú bien sabes, nos queda, pues, no sé, Trini, ¿cuánto nos queda de tiempo? Pues nada, tres minutos, o sea, <risa> pero vamos, tú con tres minutos vas sobrado bueno, habla, habla en código máquina, por favor
4: Pues vamos a, hacerlo,
8: ¿no? vamos a intentar hacerlo rápido ¿De
4: qué
3: nos vas a hablar hoy, querida?
4: Vamos a hablar
8: hoy de Google Sky, que es un añadido a Google Earth Ajá. Que recordaréis que hablamos de Google Earth hace un tiempo en la tercera temporada como sistema de información geográfica en el que podíamos ver eh, pues eh, cosas que tenían que ver con la tierra y con eh, cómo se llama esto eh, puestas sobre sobre la esfera terrestre
4: bien eso fue hace ya tiempo pero pero astromático qué tiene que ver qué tiene que ver el Google Earth este con, con el Google Sky
8: del que pues... nos quieres hablar hoy pues tiene bastante que ver, porque Google Earth lo que hace es que codifica la latitud, la longitud y la altura de los objetos
5: Ajá. sobre
8: una esfera terrestre. Pero si en vez de mirar hacia la Tierra, miramos hacia afuera, lo que podemos pensar es que podemos codificar declinación, ascensión recta y distancia desde la Tierra a otro objeto. Y esto ya son coordenadas astrofísicas, Ajá. así que, entre comillas, solo no haría falta... Tener un contenido que mostrar y un botoncito para cambiar entre el cielo y la tierra. Oye,
3: te pegas una pasada, o sea, ¿cómo que solo hace falta el contenido? ¿Eso es lo más importante?
8: Ya, lo que, pasa, lo que pasa es que aquí en Google han llegado acuerdos para que Google Sky utilice pues datos de Loan Digital Sky Survey y de muchos otros observatorios más.
0: Uh -huh. y, se, y, y se puede, bueno, tengo una duda yo astromático, ya he, he guardado mi hacha de guerra. ¿Se pueden ver se pueden ver las posiciones, es que esto me interesa, de los planetas? Para mis cartas astrales, más que nada. ¿Se puede? se puede Yo puedo ver pues, también de Júpiter, la sí. Marte.
8: De hecho, están todos los planetas e incluso han conservado a Plutón como, como planeta. No han, han hecho como sea. nosotros. ¡Viva Plutón! A ver, lo más interesante es que no solo ver los planetas en una posición que corresponda a la posición actual o a una uh -huh. posición fatado, eh, pasado o futura, sino que también podemos ver la traza que dejarían en su camino sobre el fondo fijo de la estrella, uh -huh. lo que nos permite hacernos una idea de, de eso que tenía tan a maltraer a Tycho Brahe y a Kepler, que era el movimiento retrógrado de Marte,
4: que de pronto Marte va para un lado, se frena, y Exactamente. hace como un bucle y va... va claro, punto. lo que
8: pasa es que solo podemos ver como unos 3-4 meses, pero lo que sí podemos ver, por ejemplo, ahora es en Mercurio, pues uno de esos epiciclos que también le salían a Ptolomeo.
3: Bueno, vamos a ver, astromático, <coughs> y muy rapidito, por favor, porque nos queda nada, un minutillo. Google Sky, entonces, que yo me aclare, ¿es como Stellarium, pero con coordenadas siderales en lugar de coordenadas terrestres, como Azimut y Elevación?
8: Pues algo así, una buena forma de definirlo. Eh, lo, la diferencia es que en Stellarium es mejor para conocer el cielo tal y como lo vemos desde nuestra casa porque Google Sky nos de, eh, muestra demasiado detalle. La gracia es justamente todo ese detalle, todos esos observatorios que se encuentran en, eh, dentro de Google Sky y que también se puede proporcionar contenido por parte de la, de la gente que puede ir eh, creando cosas y ha habido gente que ha hecho hasta visores de rayos gamma en tiempo real. O sea, como las alertas RD estas esta es que teníamos. Y me da pena que no podamos nada más que arañar la superficie de, de lo que es Google Earth. Pero Skype. Google, Google Sky o Google, la parte del cielo de Google Earth uh -huh porque cada vez va a tener más cosas, pero lo interesante es que podemos irla viendo poquito a
4: poquito. Para, para terminar rápidamente, que el tiempo se nos va, estromático, ¿hay algo más que quieras reseñar de Google Sky ahora en segundos? No, básicamente,
8: segundos? Que, básicamente que, que tenemos un, que es un programa en el cual la gente puede ir metiendo contenido y que además va a ir creciendo con el tiempo pues son las aportaciones del observatorio virtual. Uh -huh. Por cierto, tengo por aquí a alguien que quiere saludaros. ¿A quién? Pues una amiga vuestra. ¿Ah, sí?
3: ¿Hola? ¡Hombre, ¡Ah! Blanquita! Bueno, bueno, chiquillos,
0: sí, Blanquita, claro, si Blanquita, Blanquita tiene que estar con el astromático. Es a con esas hierbas elastre? que yo le daba de
8: comer. Bueno, astromático. Bueno, oye, que tenemos que irnos nosotros también, que estamos aquí en el Googleplex a tope. ¡Hala! Ah, que... ¡Iros perdiendo por el cielo!
3: Bueno, Venga. pues nada, ¡Hasta luego! ¡Un fuerte chao, un abrazo! ¡Astraumático! ¡Hasta luego! Bueno, eh, teníamos AstroCit... Teníamos astrocitas, pero como siempre por hora, tiempo, ¿verdad? Así que vamos a pasar directamente ya a despedirnos. y Esto ha sido a través del universo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje espacial.
4: Como siempre, Trini desciende la, la nave suavemente. Qué bien te expresas, Pablo
3: es que sí. Voy a dejar el otro programa pero, para dedicarme en cuerpo pero, y alma a Pero este. mira, no me mires Contigo. con esos ojitos
4: de corderico de goyao que no Que no.
0: ¡Hala, vámonos! Bender, escúchame bien Yo te enseñaré, pero antes debes olvidar Todo lo que sabes de cocina He hecho